0: Boa tarde, seja bem-vindo. Melhorar a qualidade de vida de pacientes que sofreram traumas ósseos e que não podem ser resolvidos com uma placa de fixação ou com uma cirurgia normal, recorrendo à Bioengenharia de Tecidos Humanos e Biomateriais Avançados, valeu ao cientista da Universidade de Aveiro, João Mano, uma bolsa de 2,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para trabalhar na regeneração de ossos nos próximos cinco anos. João Mano é professor catedrático no Departamento de Química e investigador no CICECO, o mais importante instituto no nosso país de ciência e engenharia de materiais. Ainda lidera o COMPASSE, um grupo de investigação multidisciplinar nas áreas dos materiais, da química, da biologia e da medicina. Em entrevista à Antena 2 Ciência via Skype, João Mano explicou o trabalho em regeneração óssea.
1: Trabalhamos com diferentes tipos de estratégias. Aquela que nós queremos utilizar é realmente utilizar células estaminais, outro tipo de células, não só células estaminais, mas outro tipo de células, e, e, e fazer a engenharia de um dispositivo que permita, de uma forma muito autónoma, a criar tecido de qualidade, portanto, tecido em quantidade e em qualidade. Quando falamos em tecido ósseo, é um tecido muito complexo, é um tecido que é vascularizado, portanto, não podemos, não, não podemos só pensar que temos o osso como nós pensamos, um material rijo, que tem uma parte orgânica e inorgânica, não, é muito mais complexo, é um sistema altamente complexo do ponto de vista de estrutura e também do ponto de vista da organização de, de vários tipos de de células e a vascularização é muito importante. E, portanto, o que nós queremos realmente é tentar desenvolver soluções para isso. Nós já temos estado a trabalhar com tecido com a regeneração óssea há bastante tempo, mas neste projeto queremos utilizar novas ferramentas, novos conceitos para essa aceleração e na melhoria da qualidade do osso que é formado.
0: O projeto pelo qual recebeu a bolsa é o Riporn, Renascer, que apresenta grandes inovações.
1: As maiores inovações estão do lado dos materiais que nós vamos usar e do tipo de células. Portanto, nós estamos a pensar usar material vindo dos partos, do, do tecido perinatal. Quando há um bebê que nasce, há uma série de tecidos que são normalmente descartados, vão para o lixo, como a placenta, o cordão umbilical. e esses tecidos são extremamente interessantes do ponto de vista de materiais. Podemos ir buscar proteínas, por exemplo, à membrana amniótica, tem uma grande capacidade do ponto de vista de bioatividade, portanto, atividade biológica em contacto com células, e também células muito interessantes, células estaminais, células endoteliais, tantas células que produzem a parte interior dos vasos sanguíneos, e outro tipo de células, até o cordão do sangue umbilical, do cordão umbilical, nós podemos ir buscar outro tipo de células também muito interessantes para juntar de uma maneira que tem que ser bem pensada, juntar esses materiais e essas células de forma a criar dispositivos inovadores. Portanto, temos então essa parte de, que é a fonte de materiais e células e depois é também o ponto de vista do design. Portanto, nós vamos querer construir, chamamos de pequenas vesículas, pequenas cápsulas, onde esses, esses materiais e essas células vão estar em contato e cada um desses pequenos vesículas vai formar um microtecido ósseo. E, portanto, o que nós vamos querer fazer é empacotar essas vesículas para criar tecido em okay. maior volume, não é? Porque cada, cada vesícula tem menos de um milímetro. Nós queremos Sim. ter... Cido ósseo em quantidade também. Portanto, essa, essa parte do design da engenharia também é, é, tem, tem uma grande novidade para este trabalho.
0: João Mano quer utilizar estas inovações tecnológicas a partes ósseas de maiores dimensões.
1: Por exemplo, fémur, úmero, portanto, são tecidos que, que podem ser danificados quer por um acidente, portanto, por um trauma em que pode haver uma fratura muito extensa e que é impossível aquela fratura sarar-se por si só, ou mesmo após cirurgia normal. Portanto, nós precisamos ter novo osso para introduzir naquele defeito, ou então após remoção óssea, após uma cirurgia, por exemplo, quando se retira, por exemplo, um tumor ósseo, vai ficar ali um espaço que tem que ser preenchido. pronto. Portanto, esse é o problema: é tentar encontrar um dispositivo que possa ser implantado naquele local. Esses locais normalmente são complexos do ponto de vista de geometria, não é? Nós não temos um defeito com uma forma muito bem definida e portanto o que nós queremos é por exemplo, utilizando imagem médica as famosas TACs ou ressonâncias magnéticas não é portanto ir buscar imagem médica daquele defeito daquele paciente e depois usar os nossos dispositivos como eu referi, aquelas pequenas vesículas que vão ser juntas com um hidrogel, portanto um material muito hidratado que vai aglutinar essas pequenas vesículas na forma daquele defeito Portanto, vamos, no fundo, juntar pequenas gotículas, em que cada gotícula vai criar um pequeno osso no interior e, no total, eles vão se, vão -se integrar uns com os outros, acabam por depois por construir uma única massa, depois da implantação. E, e para isso, para que haja uma, 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 uma consistência entre a imagem médica daquele defeito e o nosso dispositivo, o que nós vamos fazer é usar técnicas de processamento do nosso dispositivo para que uh, o dispositivo vai ter aquela forma e para isso vamos usar a bioimpressão é uma das formas de o fazer Sim. a bioimpressão é, está relacionada com aquilo que agora muita gente está, está dentro do assunto, não é? que é a impressão 3D, não é? mas neste caso vamos imprimir as tais vesículas as nossas cápsulas juntamente com o hidrogel que vai ser o aglutinante vamos imprimir tridimensionalmente o nosso dispositivo já
0: com as células no interior e depois é que é, é que é colocado na parte do, do osso que falta?
1: Exatamente, depois esse dispositivo tem que ser maturado, vamos usar o que se chamam bioreatores. Uh, vamos ter que, que, que após a impressão, esse tecido ainda está muito incipiente, só temos basicamente células, não é? mas como os, os biomateriais e, 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 o, e o desenho do nosso dispositivo está desenhado, de maneira que essas células vão se diferenciar, tanto células estaminais vão, por exemplo, passar para células, para osteoblastos, que são as células do osso que criam o osso, e isso tudo dentro de um ambiente dinâmico, está bem? Portanto, a questão do, do, do biorreator é muito importante, temos que fornecer o meio adequado para que depois esse dispositivo comece já a criar algum tecido ósseo que, quando depois o dispositivo for ser implantado, já está numa fase muito mais matura e, portanto, numa forma em que vai ser muito mais fácil esse novo osso ser criado e integrar-se bem com o osso circundante.
0: O trabalho vai ter várias fases.
1: Primeiro temos uma fase mais de perceber, de tentar otimizar o conceito. Portanto, o que nós temos são ideias, Algumas delas já estão pré-validadas, não é? Portanto, há algumas evidências no laboratório que as coisas devem funcionar. E depois, o que nós temos é uma equipa que já é muito multidisciplinar. Temos químicos, engenheiros de materiais, bioquímicos, biotecnólogos, engenheiros biomédicos, pronto. Essa é a parte do desenvolvimento. Obviamente que vamos ter sempre que estar em contato com pessoas ligadas à parte clínica, porque nós não, não faz sentido estar a fazer uma, qualquer coisa que depois, no final daquele esforço todo não tem não, não ou não tem interesse ou não pode ser aplicado do ponto de vista clínico não é portanto nós temos colaboradores e conhecemos pessoas que que, que têm que tem essa prática e que nos vão dando especificações e ideias porque é preciso que seja possível realmente o cirurgião poder manipular e depois implantar antes disso claro que vamos ter que fazer isso tudo em modelos animais Primeiro com, material, com animais de pequeno porte, ruidores, portanto coelhos ou, ou, ratinho, ou ratos, e depois para modelos em animais maiores, como cabras, porcos.
0: E daqui a cinco anos, o que espera João Mano ter conseguido? Quais são as suas expectativas?
1: Portanto, nós, ao fim de 5 anos, pensamos ter conseguido validar a nossa solução em laboratório, in vitro. Portanto, esperamos que ao fim de 5 anos vamos conseguir produzir um osso prematuro, já com alguma vascularização e com grande potencial para depois ser implantado. E, portanto, esperamos que dentro de 3 anos e meio, 4 anos, já podemos avançar com testes pré-clínicos em modelos animais e portanto a partir daí depois dependendo dos resultados podemos eventualmente passar para, para a fase clínica, mas mas nunca antes de, desse desse período que é relativamente longo.
0: Isto vai ser uma grande, se tudo correr bem, se houver sucesso, vai ser uma grande mudança na vida dos pacientes que precisam deste tipo de tratamentos.
1: Sim, sim, portanto, este é o é o nosso objetivo, não é? É, é portanto, melhorar a qualidade de vida de pacientes porque normalmente há situações que, que não podem ser resolvidas com uma placa de fixação ou com uma cirurgia normal. Muitas vezes é preciso ir buscar osso do próprio paciente a outro sítio para colmatar aquele defeito. Uh, e isso não é, não é bom portanto, em termos de morbilidade para, para o paciente. Portanto, nós, se nós conseguíssemos desenvolver este tipo de tecnologias, seria muito, muito benéfico para, para os pacientes.
0: João Mano, investigador na Universidade de Aveiro, a quem foi atribuída uma bolsa de 2,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para trabalhar na regeneração de ossos nos próximos cinco anos. Foi Antena 2 Ciência.